0: Full Cinema 第四期，我们请到了电影、广告、美术指导千羽老师来跟我们一起聊聊他和电影之间的故事
1: 。好，大家好，我叫千羽，因为我经常拍摄的时候会很多人都是第一次见嘛，他们听到我的名字就会说千寻在哪里、嗯
0: 。这个是真名吗？呃、啊
1: ，啊，不是的，就,就是我大名叫金倩玉，然后就很难记。然后我小时候就很喜欢看千千《千与千寻》，我们教室就可以放嘛。嗯，然后我就可能小时候看了二十遍《千与千寻》吧。然后我有个同桌就叫我千与。后来我就基本上所有的社交网络 ID 都是这个
0: 。跟大家介绍一下你的背景，或者你现在在从事什么职业，嗯、主要在做什么吧。好。我现在目前主
1: 要做就是美术指导，电影和广告的美术指导我都做。然后我之前其实是主要是做 UI 设计
0: 这一款。之前有看到你是毕业于浙大的艺术设计系，呃，是学学那种类似于美术置景这样的一个专业吗
1: ？No， totally。<笑>
0: 就完全
1: 不是我们。其实浙大是一个很好学校，但是我们学校的专业它是一个非常综合性的一个，呃，非常综合性的一个专业。就是我们其实全称是视觉传达嘛，嗯，然后呢，所有跟视觉有关的东内容其实都是要学的，然后。但是更多的是偏设计，比如说平面设计、插图设计、品牌 VI 设计，然后也会有交互设计、计算机的一些应用的那种网页设计，然后也会有动画设计，然后包装设计，然后也会涉及到编导、摄影，就是非常的杂。但是唯一就是跟美术布景毫无关系。
0: <笑>那你是会怎么会想到要就是在做了一段时间设计师之后去做电影美术的呢？有什么契机吗
1: ？其实我大学的时候就是对影像就很感兴趣嘛，然后但是其实我那个时候在学校里面是接触不到这方面的信息的，然后我大二的时候，呃。就是杭州那个时候有一个叫隔壁电影的放映组织，然后我大二就是去去加入他们，就是去那边看电影。后来是去做放映员，然后我们就是每周会放一部比较小众的电影，就是那段时间其实积累了很多的观片经验，嗯、呃，然后也会对影像比较感兴趣，但是一直都没有什么机会说。呃，可以接触到这个行业的真正的一线的从业者，然后包括即使到现在，就是我的学弟学妹都没有一个是干我这一行的。我们其实平时拍摄接触人会比较多嘛，嗯、呃，像更多的都是从传媒或者是美院毕业出来的，然后我很少听到说有我的校友在从事这一行，尤其是做美术的，就是我到目前还
0: 没有发现。第一次做这个，嗯，的契机是什么？就是是有，嗯，是朋友在拍片子，然后他需要一个美术置景，然后请你过去做这个，还是说就是你自己找到了某一个组这样
1: ？嗯、呃，契机是19年夏天，然后那个时候我其实基本上是一个离职的状态嘛，然后就是在兼职帮我朋友做一点事情。嗯嗯，那个时候我知道我就是想往影像这方面走，但是呢，我又不知道从何开始。次就是我朋友他的一个同学要回国拍一个短片，然后呢，我朋友是义务帮他去做美术，就是我朋友也没有什么经验，但是就是属于同学帮一下忙嘛。嗯、然后我朋友接了他的美术工作，然后他里面要手绘一个，哎呀，我的猫，就是，呃、哦，从这句话重新说一下。就是，嗯，我朋友他接了那个短片的美术，然后他因为要手绘几个风筝，然后我那段时间刚好空，他就来找我帮忙，然后我就很很神奇的半加入了他们的剧组，然后包括跟他们一起去看景，然后认识了里面的制片，然后那位制片其实他自己平时也是做导演的，嗯，后来就是那个。片子制片，他找我拍了几次他自己的广告，就是从那一次开始，我觉得可能真正的是踏入了这个门槛。嗯嗯，因为在我原来的，嗯、呃、学校的一个活动范围内，或者是工作以后，其实都接触不到，就感觉可能在我们学校这方面的人真的是很少。然后像很多传媒啊、美院，他们可能就是。大一、大二就会有学姐带着你干，就是去一些短片，然后你可以呃帮忙去做一些事情，或者是做一下执行、做一下助理，就很很早就接触到。但我真的是接触的很晚
0: 。那现在是就一直就是在做电影美术嘛？因为我在你那个新片场个人作品里面看到你还有做一些导演或者剪辑
1: 。那个是我早期。我包括我现在可能对自己的定位也不是说就是只做美术，而是说，嗯、呃，就是我喜欢的是表达嘛，只是说影像的表达是非常综合的，嗯、包括嗯、呃，我其实就是在我一八年的时候，那个时候因为对影像很感兴趣，然后我就嗯、呃、去投了一个那种电影工作坊。然后他那个是完全免费的，嗯、我就投了一个我大学拍了一个动画片过去，然后没想到那个就是那个节目的嗯活动的负责人吧，啊啊，对对对，活动的负责人他就说感觉我拍的还蛮新颖的，然后他希望我用动画片来做纪录片，嗯、反正他当时就是我完全没有拍过任何东西就入选了，嗯，然后他那个工作坊就是会请一些。国外的一些电影的工作者来给你分享，从剧作到拍摄到剪辑到声音，就是所有的一套流程都会跟你讲一遍。然后那时候其实也也完成了一个自己的片子嘛，嗯,嗯但是其实大部分去那个训练营的和我一样，大部分是爱好者或者是对影像感兴趣，而非真正的从业者。所以，我那时候可能以为我会在训练营里面能够让我真正进入到这个行业，但发现也并不是的。但是，就那段时间，可能对电影会有更多的了解，嗯、因为以前完全属于影迷的感觉嘛，就是我只是观片、嗯、看电影，然后写影评，就是在豆瓣上看看，就是或者自己写写，就是这样子的一个节奏。然后每年都去那个上海电影节打卡，就就是这么一个状态。嗯然后去完那个工作坊，可能是对电影的制作开始有了解，嗯、呃，但是那个时候我都不知道我可以做美术
0: 。你正好可以问一下，就是什么是电影美术？
1: 电影美术，我现在理解就是，其实比如说摄影，他是负责那种镜头的调度嘛，嗯，然后导演他是负，主要是负责演员，然后美术是负责除了演员部，除了演员以外，其他的所有的画面里的东西。有，我之前还看到过一个人是这么介绍的，我觉得很逗。他说，就除了会喘气以外的东西，嗯、<笑>都归美术馆
0: 。那感觉美术在那个就是整个画面里面，其实它的作用非常的大
1: 。对，嗯，嗯它其实也是算主创
0: 。你现在作为一个电影美术或者说广告里面的美术指导，知道你一般拍摄前要完成哪一些工作呢？
1: 电影美术，它作为主创的话，在电影里面会有更多的作用。因为像广告的话，像服装和造型和美术是场景道具是分开的。但是在电影里面，美术指导你是要负责所有视觉部分，就除了演员以外、表演以外，其他的东西你都是要负责，然后你都要去给到一个方向或者是一个基调、一个风格参考。然后你要去把握每一个每一个出现的东西，它的大小、颜色，然后风格合不合适，你都是要去控制的
0: 。美术有点像跟导演或者说编剧是那种要平行工作的一个感觉，对对
1: 。嗯、呃，其实，在国外的话，一般来说，美术它的介入可能会很早，就比如说有剧本阶段，他就会找导演嘛，或者导演自己的剧本。然后他很早就会开始找美术，然后找摄影，然后嗯、呃，同步的我们去根据这个，呃剧本去延伸一些视觉，然后再去找景。但是在国内的话，可能因为一些流程的的不同，很多时候美术的工作有时候介入会比较晚。但我有接过一些短片，会让我很早介入的，就每个项目会不太一样嘛。嗯、呃，但是大部分情况还是说是。呃，制片或者是导演，他们已经前期选好一轮景，然后呢，导演也会分享一下他对这个剧本的一些基调的看法，然后美术是帮助导演把他的想法去落地，比如说他想要一个呃，失之欲和那种比较现实风格，然后比较家庭感的那种景，然后那他给到我一个方向，我就会帮他去按照这个方向去细化一些。室内的方案啊，客厅的方案啊，卧室的方案之类的。树它其实出的图叫场景气氛图，就是比如说我们定下来在一个客厅牌或者是一个卧室牌，那我在这个空间结构，我们找好的这个空间结构基础上，我按照我对剧本以及对人物的理解，然后时代背景的理解，去把它改造成一个，呃，我想象中我要。去陈设的一个图，然后这个图是叫场景图或者是气氛图
0: 。嗯，这个你一般会用手绘还是那种像拼贴画一样的形式
1: ？这个的话，其实电影和广告会不太一样。电影的话，可能筹备流程会长一点嘛，所以你画的也可以很仔细。但是广告有的时候一个星期筹备时间有一个星期的已经算不错的了。有时候赶的话，可能是个三四天，所以其实我这种图的话，嗯，如果是不涉及到搭景，就搭景是指我们需要建一些假墙，我们需要造一个景片，然后是一个，嗯，需要给到跟木工去沟通要怎么怎么样的那种图，然后我会出 SU 图，就是模型图，然后如果是一些简单的，比如说只是把这个。呃，客厅陈设成一个比较丰富的客厅，比如说我的设定是一个很忙碌的年轻人，嗯、他家里东西很多，然后我需要很多填充进去的结构和道具，那我可能就是以手绘图为主，有的时候甚至我就是直接贴道具进去都不出手绘，因为很多时候广告的节奏是非常快的。另外是有一呃，就是图大部分其实是用于，嗯、呃。你和导演以及你和道具之间的沟通，如果这个沟通是没有问题的，这个图其实是可以被省略掉的。但有的时候呢，甲方他会提出，或者是客户会提出，他们想要看到一个效果，因为他们不像导演或者是像我一样，他对空间有个想象嘛。当他们提出来的话，那我可能会去专门去出这个图，然后是。出模型图加渲染图，就比如说我把这个房间重新在模型里面建一遍，然后把所有的家具都摆进去，然后把陈设摆进去，再打一个光去渲染一个很好看的图，用来给给客户看到，让他们更加直观的去理解。嗯、所以我感觉就是出图它可能是两个方面的诉求，一个是满足沟通，另外一个是满足。客户对，就是有时候客户他没有这个需求的话，其实很多时候你作为美术指导，你只要对自己的景有把握，以及你跟导演的沟通没有问题，就是是你按照你的经验去直接干就行了
0: 。嗯，好，嗯，我看到有时候那种广告啊，或者一些、嗯、呃短片，就有点像科幻短片里面，它那个场景，它就是。是我们现实生活中所没有看到过的，是比较科幻感或者比较就虚拟空间那种感觉的。像这种情况的话，就是导，比如说导演或者说啊、呃、编剧跟你沟通的时候，他们是就会出一些像文字类的一种描述，然后让你去进行一个场景的设置，还是一个其他的模式呢
1: ？就是我目前接到的项目，通常。导演他就是负责文本本身的嘛，然后不太会专门再出来一个编剧，但是我知道有一些更大的项目可能会有，然后但就我个人目前已有的工作经验内的话，就是大部分是导演在负责整体，他是一个总的指挥官嘛。嗯，其实就有些导演他会对美术他比较有概念，以及他对自己要什么东西他很明确。或者是他直接给到你一个参考图，我要这个方向，或者是我要这种结构，然后你去帮我实现。嗯、然后有些导演呢，他可能他更专注于对演员的表演的把控，他对美术上是不太有概念的，需要你去你去给到他，告诉他你大概是想要，就是跟他去沟通，嗯,嗯，了解他想要什么，然后告诉他你可以给他几种方案。
0: 让他去选择。你有碰到过特别抽象，就是特别难实现的那种美术场景要求吗
1: ？哎，这种要求一般都被制片三个字没有钱解决了。<笑>对，就告就是默默的把制片拉到身边，你听听导演说的，然后制片说我们没有钱。
0: <笑>然后我常常看到你的朋友圈里面会有，就是什么求椭圆形桌子一张，求有跳水台的。游泳池一个这样的需求，那你做美术的话，会有一种自己特别的去寻找道具的方式方法吗
1: ？哦，现在你是中毒了。我跟你说，就是我朋友圈发的这些都还好。然后比如说像我在杭州也好，<笑>上海也好，嗯、呃，北京也有那种群，嗯、就是那种美术道具群。嗯、然后呢，你每天刷那个群聊记录，就是很好笑，就是各种求，嗯、呃。然后发一个，我甚至还要看到有人求龙卷风，就是求些稀奇古怪的东西，就是感觉这个群就是像魔术师一样
0: 。那你们是有舞美仓库，就是大家可以来，就是去找这个，还是说大家都真的就是像是收宝一样，要从民间去一点点搜刮？
1: <笑>其实就是像北京或上海是有非常非常成熟的，以及有非常多的道具库，很齐全。但是通常有的时候急、嗯、求的急是，嗯、呃，很临时。就我今天晚上就用，我两小时以后就要用。这个时候就是时间成本是最重要的，就是因为有一些去那种管家什么的回复都很慢，或者他他家不一定有，或者他出库了，那你就只能求万能的朋友圈。嗯、但是一般来说，就是大部分的道具都可以在道具库里去解决。然后只要有一天以上的时间，你都可以淘宝发空运来解决。然后淘宝空运还不行的话，就是同城闪送来解决。我之前有一次拍一个片子，一个早上叫了十个闪送，然后闪送费都超过了一千。结果我们可能边拍还在边筹备下一场的道具，就是我跟道具同时打开闲鱼各种聊天，各种留言，我要这个，然后地址在哪里，给我闪送过来，请微信转你。<笑>
0: 就是假设是像这样子的就不是说只是道具放进去，但是你要自己要在后加工的这种情况会比较多吗？
1: 蛮多的，很多片子都会有。就是你后面的一个问题是说那个大冰块和火焰嘛，嗯，<对>就拍对白那条那个冰块，其实那个冰块是用亚克力做的，嗯、就是薄薄的两公分厚的亚克力
0: ，亚克力表面就看那个图片上面是有一些就像。白色的起雾的感觉，这个也是是你们后期做的，还是一开始就，比如说亚克力加工的时候，就是这个是样子的。嗯
1: ，那个亚克力我们是拿了，就是有专门的制造那种雾化效果和冰霜效果的那种喷雾，去制作这种冰霜感，嗯、然后它就可以模拟这种厚度的感觉。然后我们包括用了一些那种胶和树脂，就把它的边角、就接缝处的那种棱，去给它加厚，就有那种冰块它转角那种体积感嘛。然后那个雾呢，其实是我们的现场放了一个水雾机，对，就让整个现场感觉很冷。然后呢，它那一季的一个视觉形象是梵高，有一个梵高的元素。然后呢，梵高他不就有那个麦田嘛，嗯，所以我当时其实我们我和导演一开始想的是要种一片的麦田，但是后来就是时间以及它场地的关系，其实没地方可以种。然后包括我们买的那个麦田的颜色，嗯、就是那个麦子有点假。然后后来就想给它种在冰块里面，嗯、就让它这个颜色就刚好可以被那个冰的那个质感照一下，它有种更加装置感。嗯，然后就种在冰块里面，种了一小簇。说回到那个《鹿仙人》，就是同一个导演，<笑><笑>然后就很巧合的，就是那个片子啊，客户要求他，就是说，嗯、呃，就是他提交完导演的方案之后，就是客户说能不能加一些五谷的元素，然后呢，嗯、呃，那个导演就，嗯、呃，就说我可以给你在天空中种一片麦田。然后呢，他那个片子定下来以后，他就来问我嘛。他说他要在天花板搞麦田，嗯、然后很巧合的是，我就是在前两天，嗯、呃，他问我之前，我刚好在 p i n t s 上看图，然后我就看到了在那个米兰有一个叫六美术馆 （Six Six）， 它的天花板就是整一片的麦田。就是挂下来的。他一问我，我就想到了那个图，然后我就找出来给他看，是不是这个效果？然后就是就一拍即合。然后就是我去研究了一下那个美术馆他是怎么吊那个麦子的，然后我就去问置景师傅，呃，能不能搞？然后他说没有问题。然后我们就这么定了
0: 。正好这个就是陆仙人这条视频里面，其实我印象最深的镜头就是他最后那个，他坐在他就在泳池上面荡秋千。<对>这个镜头，对这个这个镜头是怎么做到的？嗯、是就是你是找那个跳水台，然后让它吊在上面
1: ？不是，我们是做了一个巨型的秋千，哦，应该是有五米长，两米四高，就是它的宽度刚好是横在那个泳池泳池的两边，就让那个秋千刚好是垂在泳池的中间。呃，你跟一个导演合作多了。就是你们之间会有一些默契，包括你们在前一个片子没有实现的某些想法，就可能会在这个片子里面发挥新的作用。对，包括像秋千啊、麦田，都是以前我跟他拍一些其他的片子，可能那个时候还没有完全准备好，然后就是会埋下一颗种子。哦，这次刚好可以用上这个想法。然后包括我。嗯嗯，前两天跟他拍了一个茶百道的片子，就
0: 是那个很多梅梅、嗯、果的那个吗？对
1: ，树莓的那个。嗯、然后那个窗户上的亚克力也是我之前跟他拍杜鹃的时候，他要在一面砖墙上的缝隙里都塞满亚克力，但是那次那个亚克力那个墙不够大，然后其实效果也没有出来。然后这一次有一个。呃，非常非常大的一个玻璃窗嘛，嗯，然后他就说我们又可以把这亚克力搞起来。有时候我很喜欢美术的，或者说是影像前期的工作的点是在于有很多即兴的东西。然后就比如说我，我身边有做就是自由艺术家的，或者是自己在做一些独立创作的一些艺术家嘛，嗯。然后我之前会比较羡慕他们的状态，因为他们就是自己待在家里，就会有不断的想法，然后呢，就也有很强的执行力去，去去把这些想法去执执行，然后落地出产出成果。但对于我来说，我好像很难做成到这样子，我必须是有一个人给我一个东西，然后我去把它完成。然后在这个过程里，我会有很多自己的想法去融入进去，但是就是一开始的那个烟花，就是点火的那个人，就是必须得是别人，嗯、我别人把我点了，然后我才能噼里啪啦的炸出来。
0: 对，刚刚聊的都是你在广告，就是实际广告中的一些置景的一些小故事。看到你个人简介里面最上面，其实是一些做一些电影的美术。嗯、然后像第一页的那个喜喜，嗯，喜喜的场景，嗯、我我就是第一眼看的时候，它又有一点像，呃，杨德昌的《一一》里面的一个感觉，嗯、又有点。像就是喜宴里面的这种感觉，因为它都是一个婚礼场景嘛。这个片子它主要讲的是一个、嗯呃、什么样的故事？然后它你在置景的时候有一些什么样的参考或者说想法吗？嗯嗯
1: 、
0: 呃，这个片子其实有成片在
1: Nonius 上，嗯、然后这个片子其实很很巧合，就是。我其实做的是执行美术，然后呢，美术指导他当时是在美国，然后他是导演的同学，然后是一九年的冬天嘛，嗯、其实那时候我其实真正做美术也没有多久时间，可能就半年左右，然后呢，当时他们就是在呃招募一个执行美术，然后我就投了，然后那个美术指导他是在美国，然后那他没有办法回来。远程跟他沟通，那个时候就发现，其实做美术真的很好。你看，摄影他是必须要到现场的，导演也必须在现现场，然后你美术可以不到现场，<笑><笑>对，就有人帮你实现就行了。呃，那个美术指导他其实很负责，就是他虽然没有到现场，但是基本上我在置景，然后他虽然有时差在，但他都会努力的熬夜的，等我们弄完，然后他看一眼。他是当时是给了我一些那种氛围参考嘛，然后我们就是实际的景是在一个酒店里面搭的，他那个调子其实是复古感，但是其实呢，这个片子它是有点魔幻现实风格的参考，其实更接近那个啊，埃莫多瓦有一个对《蛮荒故事》里面有个婚礼，嗯、夫妻在现场大吵大闹，就是互相撕逼。然后后来他们逃到了一个阳台天台，怎么样的那个就是很里面的人都很疯癫癫的，但是又非常现实。哦、嗯，我、oh, 很喜欢那个电影。然后我当时是跟那个嗯,嗯美术指导交流，然后因为他的整个风格我都很喜欢。其实我比起现实风格的片子，嗯、我会更喜欢带一些。嗯，超现实或者是魔幻现实或者是科幻的一些题材的片子，怎么说呢？就是在这种片子上，其实美术的空间可以大一点。不过那我可以提一个点，就是那个片子，其实我那时候做美术不久嘛，然后我们置景找的是婚庆公司，因为我在那个之前拍的一些片子都是找一些道具工人啊什么的那种置景工人嘛。嗯、然后就发现，其实你拍婚礼片就找婚庆公司就行了，他们真的很专业
0: 。后面还有几部片子，一个是《末日一样》，我感觉它是一个有点压抑的片子，但是我并不知道表达的是什么样一个故事。其实我们拍完的所有人都不知道，
1: <笑>就是因为它本身是一个非常诗性的电影，然后导演他的文本其实很像，就有点塔可夫斯基，他想要的对。对，我看
0: 的时候特别像潜《潜潜行者》。不知
1: 道为什么对,对对对，是的，就有点有点那种气质。然后他的主主角其实不是里面的演演员，而是时间。他是写的是时间的三部曲。然后这是他的序言部分。然后导演他已经脑海了构建关于时间的三部片子。我们就是拍他的一个前演的部分，相当于。然后他那个景其实是杭州的一个废墟。嗯，就是杭州这两年其实拆迁很多嘛，然后就是我们当时去去一个废墟里拍的，它本身就遗留了很多那种结构。那个片子其实完全都没有钱，然后道具是有一些东西都是我自己的东西，然后很多其他东西就是在废墟里面捡。我们就提前一天制嘛，因为废墟也没人管，也不要场地费，就废墟里面 solo 罗了。一些东西，像它里面那个床啊，然后柜子啊、小桌子，还有就是接水的那个缸，还有里面的一些什么那个香烟缸、香烟灰缸和里面的一些什么，很多东西都是我在那边捡垃圾捡出来的，就捡了一天的垃圾，然后又带了一些我自己的一些小道具，就是我觉得我家。或者是我自己收集的一些合适放进去的一些杯子，或者是一些画，或者是一些小物件，就可以放进去的，就带过去用这样子
0: 。我看预告片，我感觉它整个色调也是比较冷一点，然后绿绿的，整个感觉就
1: 是导演他之前是做摄影的，所以他对画面的要求很有自己的想法。然后拍的也比较实验，他用了很多投影的素材去拍，因为他之前就是经常会在路上拍到一些死去的鸟，他就把那些影像拿过来投影到房间的墙上，嗯、让演员跟墙上的这些影投影去互动，嗯，变成一种景观，我觉得也挺挺有意思的。色调的话，一般比如说会跟导演和摄影去商量。然后，比如说定下来，我们这个气氛或者这个情绪是比较阴郁的，那其实就是，嗯，色彩是由面积决定的嘛。那我环境或者是陈设的东西的物体，或者是我墙面的颜色、地面的颜色，就是决定了这个空间给人的一个颜色的情绪。所以，比如说一开始我们几个主创。定下来说这个气氛就是往阴郁，然后冷调子去走。那我的一些陈设都是往一些比较冷灰色的一些色系去走，就比较减少一些比较明亮或者是活泼的一些颜色。但一般不是美术一个人决定，这些都是一起决定的，就是大家商量，或者是导演他定好了，然后告诉我和摄影，然后我们去配合一起。一起去做整个氛围的调子
2: 。
0: 看那一日游，一日游特别有一种就是在东三省的这种感觉，不知道为什么。对你猜的一
1: 点都没错，它就是发生在东北哈尔滨，然后那边是导演的老家，以及我们的整个片子。无论是景还是拍摄的手法，演员的表演，都比较像欧洲的那个罗伊·安德森，就是那个他们那他的电影里面都是很冷，然后很多的雪景，其实很像这个东欧的感觉的城市，就只有东北了，哈尔滨。B 站上有一个他的纪录片，就是罗伊·安德森的。嗯，他基本上很多美术都是他自己做，然后他每一个景都是景片，就是自己画那个街道，嗯、然后坐那个马车，坐真的车，然后做出来，嗯、然后做出来模型在那里开，就是像建筑师一样，感觉就是，嗯，他拍一个片子就跟两三个工人在那边建大楼的那种感觉，失利感，但是就是拍的也都很稳，他每个片子都拿奖。就是大部分的片子，你只需要美术，大部分的工作量都在内景嘛。但一日游很变态，它、嗯、外面因为它是拍一天，它所有的雪都要接戏。嗯、然后呢，嗯、我们就开拍前下了一场雪，然后那个雪是会化的，嗯、而且雪会脏。嗯，也也就是意味着我们开拍之后，每一个外景我们都要进行铺雪、铲雪。而且不仅是雪，导演当时说，出现的所有的车顶画面里所有的车顶都要有雪，所有出现的玻璃窗上面都要有雾。那其实因为它是模仿一天嘛，然后我们设定那一天是阴天，嗯、因为阴天比较好接戏。其实就是工作量巨大，就是外景的玻璃和地面、窗户、车顶这些地方都要制。就正常，比如说我们美术，你内景的话比较辛苦，外景就可以偷偷懒了。就是我就是大部分就是现成的、啊，你加点道具就行了。嗯、但是那个戏外景比内景还要累。但还有一个原因是因为我们那个片子制作费用太低了，就是我们没有办法按照正常的一个体量去请工人。其实如果是有充足的工人，然后我那个时候已经。是，就是在哈尔滨待的，哈尔滨的铲雪队工人、铲雪队队长电话号码我都有。<笑>就是，但是就是因为没有足够的资金，然后很多事情是需要我们自己干嘛。嗯。然后，但是如果放到正常体量，其实是不会太辛苦的。我接完片子最大的一个觉悟就是，我一年接一个长片就够了。<笑>
0: 对，你觉得是长篇的这个就是，嗯，制作周期或者说这个工作量，真的要比广告或者说短片会大上非常多吗
1: ？真的很多。比如说你广告的话，我们通常通告是六点钟，比如说六点钟到现场算早的，嗯、但是电影的话，你是天天六点钟，你要连续一个月六点钟。广告我拍完一天我。或者两天我就可以休息，我第三天或者是第二天我就可以睡到十一点十二点没人管我了。但是长篇你每天都很焦虑，都很紧张，每天都要对第二天、第三天的东西有没有缺什么，有没有缺什么，然后或者是哪里现在要出什么新的问题了，要补什么，就是每天都活在一个非常高焦虑的一个状态下。就是我从那个组离开之后，我回到杭州。我每天六点钟还是会自然醒，很可怕。就是我醒的比我的闹钟还要准时，我闹钟都已经关掉了，六点钟起床，但我到六点钟就自然被心脏震了一下，我就醒来了。哦，今天不拍，赶紧睡觉。<笑>然后以及就是长篇，有的时候就是因为电影它很很喜欢抓那种 blue hour，blue hour 就很变态，就是、嗯。要抓天黑到天亮的那个瞬间嘛，就是那段时间的光会非常好看，嗯，嗯然后尤其是拍雪那那个时间的密度时间是非常珍贵的，嗯，所以我们当时那个片子就经常会要三四点起床，然后去赶五点钟的五、嗯、点钟的那个光，嗯嗯，然后像其他组就是，嗯、呃，拍到比如说天黑以后就不拍了。嗯嗯、呃，然后我他们就收工。但美术我们还要制明天的景，我们还要覆今天的景，我们还要把雪铲掉。然后就就我们当时就是，嗯、呃，我们的司机投诉给他的那个车队队长投诉说他不要给道具车道具组开车，他要去别的组。他说道具组太苦了，<笑>就是打了两次，就是那个道具车车司机不愿意干。
0: 就是在长片的时候，美术和道具会是就是呃两块一起工作的这样一个状态
1: 。嗯，其实正常的长片啊、哦，嗯、就其实会有美术指导，其实很多时候都不用去现场，然后会有现场美术，以及有置景的，然后会有执行美术，嗯、然后置道具又会分道具组，其实也会分为置景组，然后现场道具，然后戏用道具组。就是它是一个很大体量的东西，但因为我那个第一个长篇本身是一个非常经费就非常的紧张，我们美术家道具一共就四个人，就是不会说我今天可以去专门负责置景，嗯、你可以负责现场这样的，就是大部分时候我们是互相用，就是你稍微有点时间了，你抽空这边。没啥事儿了，你赶紧赶去下一场去布置下一个。就是大家的工作量都非常的饱和，然后也真的很缺人，就是一个制作经费的受限问题，以及它本身的工作量比较大嘛。但其实正常的剧组是不会这样的，嗯、就是会分工非常的细以及明确。嗯、呃，但我还没有幸运。没还没有机会接到一个正常工作方式的一个片子，就我跟我朋友说，我很想去做一下执行美术或者是副美术、美术助理之类的，就是去一个呃大的商业剧组去感受一下别人是怎么工作的，然后别人是怎么安排工作的。因为我自己的经验就是比较比较特殊嘛，就是我没有从助理干起，就我一上来就是做。美术指导就是，嗯、呃，从小片子干，然后现在是，其实更多的集中在广告这一块，长片、短片也拍，但是不是非常的商业剧，商业性质的一个组织方式，所以我其实是蛮想去有机会去一些更大的商业组去学习一下。嗯
0: ，做到现在为止有没有自己特别满意的作品？能用特别
1: 期待的作品可能会。更确切一些，比较期待的片子是有的。其实我还是挺期待我的人生第一个长片的
0: 。嗯啊
1: ，然后今年还拍了一个 MV， 因为我其实一直也也会对 MV 之类的题材会感兴趣嘛。MV 的影像和美术上，你可以更放开一些，你不用去考虑逻辑，不用去搞考虑接戏，然后你就是放开去做，就是。什么好玩放都可以放进去，然后就是今年帮，呃，翠美那个乐队拍了《金色少女心》的 MV， 嗯
0: ，
1: 然后还蛮期待的。我的如果这个采访要配一首歌的话，可以放《金色少女心》。<笑>
0: 特别喜欢或者给你带来一些创作灵感的电影
1: ，因为其实很多片子需求是不一样的，嗯，然后每一次其实拿到一个新的本子，这个本子都会让我想起某个电影，或者是，呃，我会想到一些图像，然后适合这个片子的风格，然后我就可能会去发给导演跟他去探讨合不合适，所以就是不会说就是。单个作品给我灵感，但是可能说到我喜欢的艺术家，可能会有，比如说我喜欢瓦尔达，嗯，瓦尔达，尔达对对，我很喜欢他，就可能，嗯,嗯，我一开始喜欢拍照，然后包括对影像，影像可能一开始就喜欢，但是瓦尔达给了我更多的天真，就他是一个九十岁的少女的那种感觉。我觉得很多艺术家是给到你一个他看到的世界，或者是他想表达的世界。但是瓦尔达给到你的是一种目光，一种从很天真的看待这个世界的目光和看待这个世界的方式。然后我觉得那个东西特别珍贵，就他的影像就是特别能
0: 抚慰你。爱上电影之后，你的生活有什么变化吗？啊、哦。可大了<笑>，就比如说，首先很
1: 明显的就是我在工作的时候，我三天两头都想跑出去玩然后就是那个时候就是朝九朝十晚十的吧，应该算，然后我一到周末就要去 live house， 或者是去看展，或者是跑去上海听个演唱会，然后就是要四处跑，我我感觉我的生活才有出口。然后以及那个时候刷片量也很大，就我基本上一两天我能看一部电影，就包括那时候可能还能出国嘛，就是每年都会去一次国外。要让我自费去哪个地方，我都不感兴趣
0: 。是爱上电影之后就不想出去了
1: ？<笑>对，因为我大部分我都已经借组旅行了，就是我完全可以找拍摄的机会出去玩，比如说。嗯，我一九年就是开始做美术之后，呃，我认识那个导演嘛，然后那个导演他可能一个月也就是一两次拍摄，然后不是很多，然后我剩下的时间就是去跟一些学生短片，然后那个学生短片可能很多时候就是没什么费用，但是我就是看他在哪里拍。哦，你在贵州拍，好去，好云南拍，哎、可以可以，没去过。就是，就是完全就是借足旅行在，就比如说我后天要去东莞嘛，然后也是因为东莞也还没去过，嗯、就是费用可以谈。嗯、然后只要是我感兴趣的地方，而且其实你会发现，嗯，你跟组去一个地方玩，嗯，广告很难真正的玩，广告节奏太快了。嗯、就是广告有的时候我只能去到这个地方的机场，其他地方都没见过。然后，但是短片的话，相对时间还是比较充裕的，然后还是可以玩一玩的。然后，嗯，然后你先让我自费去哪里的话，真的是毫无兴趣，我宁愿在家躺
0: 着看电影。嗯，挺好的，爱上了电影之后就可以足不出户，只为了工作而出行
1: 。对对对对对，这个形容很贴切，就是只为了工作而出行。